0: Eine solche Studie wurde 2012 von Jazairi und Kollegen im Journal of Clinical Psychology publiziert. A randomized trial of mindfulness-based stress reduction versus aerobic exercise for social anxiety disorder. Wie der Titel schon sagt, wurde hier also die Wirkung eines MBSR-Treatments, also mindfulness-based stress reduction, verglichen mit einem Sporttreatment, und zwar bei Versuchspersonen mit sozialen Ängsten. Das Schöne an dieser Studie ist meines Erachtens, dass die Forscher eigentlich zeigen wollten, dass die Stressreduktion durch Achtsamkeitsübungen der Sportintervention deutlich überlegen ist. Und deswegen wurde auch der Sportgruppe meines Erachtens nicht allzu viel Aufmerksamkeit gewidmet. Also den hat man einfach nur zwei Monate in einem Fitnessstudio spendiert. Man hat ihnen gesagt, ja zweimal sollst du alleine trainieren und einmal in einer Gruppenaktivität in diesem Fitnessstudio. Viel mehr Aufmerksamkeit, so interpretiere ich zumindest die Studie, hat die Achtsamkeitsgruppe bekommen, in der es tägliche Übungen gab. Einmal hat man auch hier in der Gruppe die unterschiedlichen Strategien eingeübt, also zum Beispiel den Bodyscan oder dass man sich auf den eigenen Atem konzentriert. Im Ergebnis zeigte sich aber zum Beispiel für die Skala soziale Interaktionsangst kein signifikanter Unterschied zwischen den beiden Gruppen. Beide Gruppen hatten sich im Vergleich zum pretest deutlich verbessert. Da man am Anfang der Studie keine Wartekontrollgruppe hinzugenommen hatte, hat man versucht, das wieder wettzumachen, indem man einfach eine andere Gruppe von unbehandelten Versuchspersonen, die eben auch soziale Ängste hatte, zweimal getestet hat und auch hier lagen zwei Monate dazwischen und man konnte sehen, in dieser Gruppe gab es eigentlich keine Veränderung. Somit kamen die Autoren zu dem Schluss, dass sowohl MBSR als auch Sport eine geeignete Alternativbehandlung seien. Sport scheint also zumindest im Vergleich zu Mindfulness-Based Stress Reduction ähnlich effektiv zu sein, aber die viel größere Frage ist doch, wie effektiv ist es denn zum Beispiel im Vergleich zu einer traditionellen Behandlungsweise? Wie effektiv ist es im Vergleich zur etablierten Methode der kognitiven Verhaltenstherapie? Und genau das haben sich Hofland und Kollegen im Jahr 2012 angeschaut. Comparing physical exercise in groups to group cognitive behavior therapy for the treatment of panic disorder in a randomized controlled trial. Insgesamt 36 Versuchspersonen, bei denen eine Panikstörung mit oder ohne Agoraphobie diagnostiziert worden war. Also Agoraphobie ist die Angst vor bestimmten Situationen, zum Beispiel der Angst vor einer größeren Menschenmenge auf einem öffentlichen Platz oder oder der Angst, die in einem Supermarkt auftreten kann. Oft verbunden mit dem Gefühl, oh Gott, was passiert denn jetzt, wenn ich hier eine Herzattacke bekomme? Werde ich jetzt eigentlich gerade verrückt? oder? Und was ist, wenn ich jetzt hier eine Szene mache? Was werden die anderen denken? Und dazu kommt dann noch die Angst vor der Angst. Also, also wirklich eine ziemlich unangenehme Geschichte. Und alle Versuchspersonen wurden, wurden per Zufall auf zwei Behandlungsformen verteilt. Die eine Gruppe bekam Ausdauertraining. 90 Minuten, dreimal in der Woche. Zu den 90 Minuten gehörte eine Warm-up-Phase, Laufen, Zirkeltraining und am Ende dann Stretching. Die zweite Gruppe bekam eine traditionelle kognitive Verhaltenstherapie, in der die katastrophisierenden Gedanken identifiziert wurden, auf ihre Wahrheit hin überprüft wurden. Dazu kam natürlich auch noch ein Expositionsteil, zum Beispiel Exposition durch gezieltes Hyperventilieren wodurch man dann merkt, ja die Symptome treten auf, aber die, die Symptome gehen auch wieder von alleine weg und diese Sitzungen waren einmal in der Woche und diese Sitzungen gingen 120 Minuten. Die Treatmentdauer für beide Gruppen betrug insgesamt zwölf Wochen. Nach diesen zwölf Wochen ließ sich für beide Gruppen ein deutlicher Effekt feststellen. Die Effekte waren aber im Durchschnitt für die kognitive Verhaltenstherapie etwas größer. Was ein bisschen schade ist, ist, dass es in dieser Studie keine Kontrollgruppe gab, mit der man jetzt kein Treatment durchgeführt hat oder ein Placebo-Treatment durchgeführt hat. Das wäre dann noch aufschlussreicher, weil man dann wüsste, wie groß der Effekt der Spontanremission ist, also wie viele sowieso von alleine im Laufe der zwölf Wochen deutliche Symptomverbesserungen erlebt hätten. Nichtsdestotrotz sind es durchaus interessante Ergebnisse und sie bestätigen natürlich, alles andere wäre auch sehr überraschend gewesen, dass die kognitive Verhaltenstherapie überlegen ist. Aber sie legen auch nahe, dass man vielleicht durch eine zusätzliche Sportintervention noch größere Effekte erzielen könnte. Und genau das haben zum Beispiel Merum und Kollegen im Jahr 2008 schon probiert. In einer Pilotstudie mit 41 Patienten mit Panikstörungen, generalisierter Angststörung oder sozialer Phobie. Und es zeigte sich, dass die Kombination von kognitiver Verhaltenstherapie mit Sport etwas effektiver zu sein schien als die kognitive Verhaltenstherapie mit einer Fortbildungsmaßnahme.